det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er lige knap en måned inde i NBA-sæsonen 22-23, en sæson spækket med underholdning, højdepunkter, historier, drama og dueller, men også en sæson, der vil blive husket for alt det, der foregik uden for banen. En upassende ejer i Phoenix, et upassende forhold mellem en træner og en kvindelig ansat i Boston, slagsmål til træning i San Francisco, nummer 11 fra Nets. Besynderlige ting oven i alt det fantastiske, som NBA altså også byder på. I dagens podcast følger vi op på de seneste nyheder, og så sætter vi fokus på flere besynderlige, bizarre og specielle historier fra verdens bedste basketballliga. Velkommen ind for TV2's NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Amari Stoudemire's 40-års fødselsdag i dag, så vil vi byde velkommen til TV2's NBA-ekspert, Standing Tall and Talented, Peter Wang, der er nok en gang på plads her i podcasten. Velkommen til dig, Peter. <laughs> tak skal du have. Var, var, det, var det ikke Amar Stoudemire, der badede i mælk eller vin? Rødvin. Eller rødvin. rødvin. Var det sådan, det var? <laughs> jo, ja, det var faktisk mit næste spørgsmål. Om han kunne komme med på din uh, kuksi-kaksi-liste, som jo også er på programmet i dag, altså Amar Stoudemire, der er badet i rødvin, og det skulle altså være... Det skulle være godt til restitution for sådan en NBA-krop. Jamen altså, det, det, det kunne bestemt godt være en, der kunne komme med på Kuxi-Kaxi-listen, fordi jeg vil sige, den, den har taget mig jamen, i uendelig mange retninger, og det har været faktisk en umulighed at lave en liste. Så jeg tror bare, vi kommer til at, at tale om nogle af de historier, så kan det være, du kan være med til at bestemme, hvem der skal ligge på toppen. Okay. Men altså, der er, jeg vil sige, ham der nummer 11 fra Nets, han er også på den. Det, det, det er vi nødt til. Det er lige ved at sige, at vi skal opkalde listen efter ham, fordi han er der kuksikaksi, men øhm, det venter vi med, men ej, står det mig, det er helt glemt. Da, bade i rødvin. Okay. Hvor mange liter tror du egentlig, man skal bruge, hvis man skal bade i rødvin? Altså, han var vel, var han 6 fod 10? 
Så der skal nogle kartonger til. Det er jo den eneste måde, jeg kender rødvin på. Det er kartonger. Så det vil sige, en karton det er jo 3 liter, og så kører vi på derfra. Ja, så skal ja, vi til at tælle. Det, det er nok 30 kartonger. Skal vi ikke sige 90 liter? Det, det går vi ud fra. Det er noget i den stil. Men stort tillykke til Amal Stoudemire, 40 år i dag, 5 gange All NBA, 6 gange All-Star, Rookie of the Year 2003, og så lige knap 16.000 point i NBA. Om han er med på Peter Wangs Kuxi-Kaxi-liste, det finder vi altså ud af lidt senere i podcasten, hvor vi efter lytter spørgsmål skal finde ud af, hvor ham der, nummer 11 fra Nets, passer ind i NBA's bizarre historie-kartotek. Men inden vi kommer til den her famøse liste, så skal vi naturligvis have nævnt de største overskrifter fra den seneste uge, det sker i vores nyhedsoverblik. Og vi starter på det personlige plan, fordi søndag var en rigtig god dag for flere NBA's profiler. Først, der så vi Shea Gilgis Alexander score 37 point for Oklahoma City Thunder. Det var mod New York Knicks i Madison Square Garden. Senere på aftenen, der stod Anthony Davis, så for 37 point havde også 18 rebounds, der lægger sendte deres tredje sejr i sæsonen. Det var i søndags over Brooklyn Nets. Søndag bød også på en mere en solid double-double fra Domantas Sabonis, da Sacramento Kings besejrede Golden State Warriors 26 point og 22 rebounds havde han. Darius Garland leverede karrierebedste 51 point mod Minnesota Timberwolves. Det var ikke nok til en sejr til Cavaliers, indkasseret deres fjerde nedlæge træk, men 51 point skal stadig nævnes og roses, altså fra Darius Garland. Men, men, men. Søndagens helt store præstation, den kom fra Joel Embiid i 76'ers sejr over Utah Jazz. Career high, 59 point, og derudover 11 rebounds, 8 assists og 7 blocks, 20 for 24 for straffekastlinjen og 19 for 28 for gulvet, altså knap 68% field goal percentage. Peter, det er en statline, vi aldrig har set i NBA før, altså 59 point, 11 rebounds, 8 assists og 7 blocks. Dagen før den her kamp i søndags, der leverede Embiid 42 point, 10 rebounds, 6 assists og 2 blocks mod Atlanta, så 101 point, 21 rebounds, 14 assists og 9 blocks her lørdag og søndag. Godkendt weekend fra Joel Hans Embiid. Jamen Hans, han gjorde det godt fremragende, og jeg har jo sådan lidt specielle aktier i Joel Embiid i den her sæson, fordi jeg har jo udnævnt ham som min MVP-favorit, ja. og han har jo ikke leveret sådan specielt godt indtil nu. Og så kommer indtil der den, den her weekend. Ja, så kommer den her weekend, og det gør mig jo virkelig glad, og, og vi er nødt til at tale lidt mere om den her vanvittige statline, fordi den er jo, den rangerer jo faktisk over, altså den er blandt de 10 bedste, gamescores nogensinde. Okay, det vidste jeg ikke. Øhm, nej, og der, der kan jeg jo så kvise med, med, med mig selv og dig en lille smule. Altså nummer et på listen, det er, og det er lige ved at sige, det er det jo bare altid, det er Michael Jordan. Øh, tilbage i marts måned, må det være, 28. marts 1990, der laver han en gamescore, der hedder 64,6. Og Joel Embiid, den ligger altså nede på en syvende plads med 54,4. Men nu tager jeg bare lige listen fra toppen, fordi det er jo et fedt selskab. Men, men gamescore, øh, er det statistikker og, og sejre? Og det er statistikker, det hele blandet sammen. Det, jeg tror nok, det er øh, Basketball Reference, ja. der, der kører med den. Altså, du kan jo både få øh, fantasy point, og du kan, altså, der er alle mulige forskellige rangeringer, men gamescore, det er sådan en rimelig officiel en. Jeg kan godt lige prøve, mens vi snakker, at gå ind på reference og se, om ikke det er det, den hedder derinde. Men i hvert fald, Jordan, han er nummer et. Okay. Kobe Bryant har nummer to. Karl Malone, nummer 3, James Harden, 4, så har Michael Jordan også lige 5, for han skal jo være med to gange, for at vise dem alle sammen, at jeg er bare the goat, I kan komme med hvad I vil. Devin Booker, han har så nummer 6. Uh, det må være mod Celtics der i 2017. Ja, ja. det er i hvert fald den 24. marts ja. 2017. Ja, det passer Boston Celtics. Så det er nok der, hvor han, han scorer sin 70 point. Det må ikke det den, den kan vi lige dobbelt tjekke. Og så Joel Embiid, som sagt, på 7. Mm. pladsen. Anthony Davis er nummer 9, okay. og Kyrie Irving er nummer 10. Og så er der snedet sig en otter ind, og jeg er så glad for, at han er med, fordi han er glemt. Altså, og det er han ikke, fordi han var dårlig, men 
fordi han spillede sammen med Larry Bird og Robert Parrish og alle mulige af de gamle Boston-legender. Oh, Kevin. Kevin McHale. Han sniger sig simpelthen på 8. pladsen med den 8. højeste gamescore nogensinde. Okay. Så, så det er en, det er, det, det er en fenomenal god statline, han leverer. Og, og Joel Embiid er jo, altså jeg så flere referere til den her kamp, som den mest dominerende kamp, de havde, nogensinde havde set. Og det er jo fordi, den måde han spiller på, med den fysiske ramme, Joel Embiid har, så kan han jo, altså han kan trumle alle fysisk under kurven. Men så har han jo også det der ualmindelig lækre touch. Altså man har jo simpelthen lyst til at age ham, når man ser ham skyde de der små mellemdistanceskud. Altså, det er jo sådan en stor blæverbasse, som, som bare rammer. Øh, så jeg er jo lykkelig for, at, at det var Joel Embiid, der lige havde den her nu, det passede rigtig godt i mit kramp. Men altså, øh, ud over det, så er det jo bare en alt dominerende statline i begge ender af banen. Og hvis du kan bully folk, som han kan, og samtidig har touch på mellemdistancen, og kan ramme træer, og kan blokere skud, så ved jeg ikke, hvordan man dækker ham op. Altså, det er... Jamen, <laughs> det er vist you, så at jeg sagde. Nej, jamen, det, <laughs> det kan vi så godt regne altså, det, det, er, det, det er godt nok voldsomt. Og, og det er fedt at se en spiller sætte sig igennem på den måde. Øhm, så det på en eller anden måde, synes jeg, at, at Sixers er ved at finde rytmen. Jeg er ikke 100% tryg ved dem endnu, men Joel Embiid er ved at spille sig i form. Og, og det der, han har meldt sig ind i MVP-snakken igen, vil jeg sige. Efter, uh. efter at have startet en lille smule sløvt ud, så, så er han ved at være der igen. Så er det jo spændende, hvor Julian Beat eventuelt rangerer på Peter Wangs MVP-barometer. Det kan du få svar på søndag aften, hvor Peter i forbindelse med opgøret mellem Phoenix Suns og New York Knicks vil komme med sit bud på MVP top 3 efter den første måned af sæsonen. Men det kommer altså den her helt afsindige søndag, som jeg lige nævnte, Peter. Embiid trak naturligvis de største overskrifter. Vi nævnte Darius Garland. Er der nogle af de andre bedrifter, som vi skal sætte på ord på, inden vi går videre? Ja, der er et par stykker, men dem, dem tror jeg, at vi kommer ind og, med ugens re- MVP, fordi der er et par overraskelser på, på den liste ah, okay. også, hvor jeg tænker, at fordi det ikke er household names, så er det gået en lille smule under radaren, men det, de slipper ikke igennem vores filter. Så derfor så har jeg to, øh, to navne der, som jeg synes skal nævnes. Men som jeg nævnte i forbindelse med Darius Garlands flotte præstation, så er Cleveland Cavaliers kommet lidt ned på jorden igen efter deres flotte start på sæsonen. De tabte åbningskampen på den her sæson, så vandt de otte kampe i træk, tre af dem efter overtid, for det ikke skal være løgn. Men nu er de altså tabt fire kampe i træk, tætte kampe alle fire. Men det gør altså, og det gør altså at de stadigvæk har den bedste point differential i Eastern Conference, faktisk også i hele NBA. Men det her lille formdyk har altså også været en nyhed fra den seneste uge, hvor vi til gengæld så har set i Eastern Conference, Peter Boston Celtics stige til tops efter syv sejre i træk. De indtager altså førstepladsen i Øst 11-3 efter deres første 14 kampe. Og hvor det var forsvar, der skabte fundamentet for succes i sidste sæson, så er det det offensive spil fra Celtics, der gør forskellen lige for tiden med en, lad os kalde ham en flot kransekagefigur, Jason Tatum PT nummer 3 på NBA's topscoreliste, 31,9 point gennemsnit per kamp. Enorm flot start på sæsonen for Celtics. Ja, men det, det er fuldstændig rigtigt. Du, de har jo vendt rundt på det, på den måde, at det er angrebet, der driver dem nu. Altså sidste år så vi jo, at de startede lidt, lidt skidt ud. Emil Odoka fik styr på det, eller i hvert fald ændrede holdet sig lige pludselig, så kunne de dække op og blev jo det bedste forsvar i ligaen. Og specielt i anden halvdel af, af sidste sæson var de modbydelige. Altså, Time Lord kom ind og fik sin, den der roaming-rolle, hvor han ikke dækkede centerspilleren, men dækkede en forward, der stod nede i hjørnet, og så kunne han få lov til at flyve ind i feltet og altså bare være her der alle vejene. Og det satte det sådan i gang. Han er ikke med i den her sæson, han er stadigvæk skadet. Og det kan man godt se, altså deres forsvar er ikke så potent og ikke så godt. Altså kun det 19. bedste, det er jo noget skrammel, når man kommer ind som forsvarende Eastern Conference-mester og bedste forsvar i ligaen, så er det ikke godt nok det der. Men angrebet, altså det er jo blevet, det er jo blevet vanvittigt, det er det bedste angreb i NBA lige nu. Jeg tror nok, deres offensive rating hedder 120. Ja. Altså 120 point på 100 boldbesiddelser, hvilket ville være det bedste målt nogensinde i NBA's historie, hvis det holdt hele sæsonen igennem. 
Og, og det, de har gjort i år, det er altså, at de har skudt endnu flere træer. Joe Masula, 34 år gammel, tyk gummitykkende i en anden <laughs> verden. Han siger bare, fyr den af. Altså, drive and kick, drive and kick, drive and kick, træer. Det er jo deres recept. Og så har de et par spillere, som når skuddet er på vej ned, så har de et par spillere, der kan skabe deres eget skud. Selvfølgelig, Tatum er den, den mest prominente af dem, men Jalen Brown kan gøre det. Brockton har, har passet yes. fuldstændig ind som fod i hose. Men den spiller, jeg synes næsten har, har været bedst i år, ja. det er Marcus Smart. Altså, det, han bliver ikke nævnt, fordi man altid tænker på forsvar. Og, og han er heller ikke den bedste spiller på det her hold, men han har bare været stabil. Man kunne godt sådan være lidt bange for, at han ville føle sig truet, når der nu kom en, altså en all-star-kaliber point guard i Malcolm Brockton, at han kommer til, samtidig med at Derek White kom til i løbet af sæsonen sidste år, sådan, hvad hallo, er I ude på, og at nogen skal overtage min plads? Og jeg ved ikke, om det er det, der har gjort, at Marcus Smart spiller. Han spiller knap så meget med hovedet under armen. Knap så mange mærkelige beslutninger. Hans forsvar, det, det ved vi, det er altid perfekt. Altså, han spiller virkelig godt forsvar. Men angrebsmæssigt, jeg synes, der er kommet en anden ro. Og, og det, jeg ved ikke, om det er Masula, der, der gør det. Der er et eller andet, som virker. Og jeg ville være, altså hvis jeg var Boston-fan, hvis jeg var Boston-fan. Nej, altså jeg synes jo, Boston, det, jeg, dem kan jeg jo godt lide. Så lige nu er der super fortrystningsfuld, fordi de vinder kampe, de har ligands bedste angreb, og deres forsvar tror jeg vil i den grad altså virkelig stige, når Robert Williams kommer tilbage. Altså det er, vi så det sidste år, hvor stor en betydning han har. Nummer 19, jeg tror det er lidt misvisende, jeg, jeg synes de ser bedre ud. Altså jeg, jeg tror at om en 5-10 kampe, så stabiliserer de sig sådan midt i ligaen, sådan 14-15 stykker, det, det tror jeg. Øh, og så har de altså det der våben, der kan komme på et givet tidspunkt. De siger, at han, han løber rundt og dunker, og han spiller lidt med. Så, så jeg ved ikke, hvornår han kommer tilbage, Robert Williams. Men, men når han kommer, så tror jeg, at vi vil se en eksplosiv stigning forsvarsmæssigt. Og om det så er Masula eller Udoka, der står på sidelinjen, tror du ikke, det handler mere om, at nu har de egentlig, det er det, vi altid snakker om, at, at de hold, der vinder mesterskabet, skal også prøve at tabe først. Altså før de får den der sult. Nu har Boston Celtics været i, med den her konstellation, været i finalerne. Nu har de sådan set, okay, vi har bevist, vi kan godt. Nu er der en anden ro over holdet. Altså, de har været op og snus til det, og nu har de så bare fundet, måske det også blevet stabiliseret lidt mere med Malcolm Brockner, der heldigvis har spillet for dem, har spillet 11 kampe. Jo, et spørgsmålstegn om, om, hvor meget han kan spille med, med de sæsoner, vi har haft, eller de skadesproblemer, han har haft i de sidste sæsoner. Så, så tror du måske bare, det er en mental ro, måske eksemplificeret i Marcus Smart's spil Ja, det synes, jeg, det, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, der er, der er noget omkring det her med at være noget langt i slutspillet og fået nogle tæsk. Altså, og vi skal jo huske på, det her, det her hold lige siden Tatum kom ind som rookie, lige siden Jalen Brown kom ind som rookie, der har de jo været langt i slutspillet. De har været i conference finals, de har prøvet at tabe meget tidligt. Det er jo stadigvæk et ungt mandskab, øh, som nu er de så nået hele vejen til finalen og tabt i en serie, som jeg til min dødsdag vil sige, Boston var et bedre hold. Altså det var, det var Steph Curry, der tog fuldstændig bananen på dem. Der var ikke noget at gøre. Altså han var, han var simpelthen for god, og de var for rutineret. Der, der manglede man lige det sidste. Det har Boston fået nu. Så ja, på alle, altså alle parametre, der, der kan du sådan set flueben med det her hold. Altså det er en, et mesterskabshold, vi kigger på. Jeg sidder ikke og siger, at jeg har dem som favoritter til at vinde det hele, men de har superstjernen i Jason Tatum, og der er lige ved at sige, der er vi nødt til at skrive ham op nu. Altså han var jo ikke med fra sæsonstart. Nej, elite sidekick Jalen Brown og Marcus ja, Smart, kan vi godt kalde dem. Ja, og de kan vinde med forsvar, de kan vinde med angreb, de kan spille stort, de kan spille småt, de kan bytte på screeninger, de kan lade være, de kan skyde træer, altså det er jo det, de har taget til sig i år, de skyder endnu flere træer. Så, så det er et af de hold, man, man må kigge på, og, og lige nu der er det vel kun et spørgsmål om, har vi et svar 
på Giannis Antetokounmpo, eller har vi et svar på Joel Embiid? Altså det, det er de to spillere, som nok i Eastern Conference er de to sværeste at matche op med. Altså der er ikke, der er ikke den der Jamorant, som fiser rundt. Der er ikke en Luka Doncic. Som, altså de der individualister, der løber rundt over i Western Conference, der er det vel kun de to, jeg lige nævnte, altså Embiid og, og Giannis, som, som for alvor er... Dem, dem ved vi faktisk ikke lige helt, hvordan vi håndterer, for det, det er bare et par vanvittige spillere. Men ellers så er det her, jeg synes, det er et frygtindgydende godt hold, og hvis man kigger, nu tog jeg Marcus Smart frem, altså han, statistikmæssigt, altså han skyder bedre straffekast, end han, end han gjorde sidste år, han skyder lidt lavere trepointskud, så det er ikke fordi, han regner pointen i, men han snitter altså over syv assist for første gang i sin karriere, han er bare mere stabil. Altså jeg har en helt anden fornemmelse af ham på banen, øh, end end jeg plejer her. Jeg plejer altid at sidde med sådan 90% kærlighed, og så de der 10%, der sidder her. Og, Frygt. Ja, ja, det er faktisk lidt. Der er sådan en lille Westbrook-element i det. Og, og der synes jeg, der er mere ro på. Jeg, jeg har ikke en statistik, der peger på, at jeg har ret, fordi det er, altså hans field goal percentage er lige så god. Altså det er nærmest den samme. 41,9. Sidste år var det 41,8. Så, så det er ligegyldigt. Hvis du havde en statistik, der ville vise, at du havde ret, så ville du det, bruge den hver Så ville jeg bruge den hver gang. Jeg har den ikke den her gang. <laughs> Men ja, altså nu. Nej, skal jeg ikke næsten komme med den, for jeg var lige inde og kigge på, øh, på Michael Jordans gamescore, og jeg har ret. Jo. Gamescore er fra øh, Basketball Reference. Den hedder 64,6. Skal du have statlinen? Ja. 18 rebounds. Den er god. 6 assists. Den er fin. 4 steals. Det er også godt. Et enkelt blok. Det er fint. 2 turnovers. Det er ikke ret meget. Hvor mange point tror du, han scorede? I 90. 28. marts 1990. 69 point. Men prøv nu at stop. Jeg sad og tænkte, hvad er hans career har? Ja. 69, 18, 6, 4, 1 med gode skudprocenter. Hold nu op, man. Ja, og to turnovers. Han har sikkert haft bolden i 48 minutter. Ja, nok. Altså, han spillede i hvert fald i 50, fordi den gik i OT, og han skød 23 for 37 for gulvet. Ej, bare ring. Han skød faktisk kun 2 for 6 på trebringsskudene. Tilbage i 90, når man skød 6 træer, så fik man skæld ud, medmindre man hedder Michael Jordan. Men altså, det er det, vi måler Joel Embiid's statline op imod. Det er altså sådan en 69-18-6-kamp, vi taler om. Det er, det er jo fuldstændig gak. Det er næsten også kuksi-kaksi, men den kommer ikke på listen. Det er stadig tidligt i sæsonen, så en uges resultater kan selvfølgelig gøre meget. Men vi er også nødt til, Peter, når vi er i Eastern Conference, og sætte lidt props afsted til Washington Wizards. PT indtager de femte pladsen i Eastern Conference. Fire sejre af træk. De er kommet over Charlotte, Dallas, Utah og Memphis. Og det er værd at bemærke, at de her sejre er kommet uden Bradley Beal, der stadigvæk er ude i Health and Safety Protocols. Karl Kuzma har steppet op, Kristaps Porzingis har leveret et par gode kampe. De skal i hvert fald nævnes, når det går ja, godt nej, for dem, Peter. Ja. Det skal vi huske. Props til Wizards for en mega flot uge. <laughs> Wizards, det er det der hold, man ikke øh, overhovedet har nogen føling med. De var nummer et i Eastern Conference i sidste sæson, efter 14 kampe, er jeg lige ved at sige. Ja. Altså, det var noget af den stil, de startede også ud som lyn og torden, men det er da tankevækkende, at man gør det her uden Bradley Beal. Altså fem kampe, de er gået 4-1 øh, i de kampe, han ikke har været med. Han har ikke set lige så skarp ud, som han gjorde før, han fik 250 millioner, og en no-trade-clause. Altså, det, det, det er faktisk på kuksi-kaksi-listen. Hvordan i alverden får Bradley Beal en no-trade-clause? Det giver ingen mening. Nå, men det er så, hvad det er. Jeg tror ikke en hudende fis på, at Washington, de kan noget som helst alligevel. Altså, der er jeg også. Vi må give dem props. Det er så flot, og de ligger der. Og tillykke, Porzingis, du rammer et skud i ny og næ, og Kuzma, du er rigtig god. Jeg tror ikke noget som helst på det her hold. Og jeg, jeg lige vil sige, jeg håber, jeg jinxer dem. Jeg håber, at de får mig til at se dumme ud. Men er det, er det ikke bare en uh, hold, vi kigger på? Ja, det synes du. <laughs> ja, hvad synes du, Christoffer? Ja. Mm. Yeah. <laughs> 
Ja. Mit næste spørgsmål, Peter, det, 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 det kan du måske længe lidt sammen med, men vi skal jo selvfølgelig et par uger længere ind i sæsonen, inden vi kan lave, lad os kalde det, de første reelle nedslag i grundspillet og begynde at drage de første rigtige konklusioner. Du plejer at sige 25 kampe som det første pejlemærke. En ting er Wizards, men her i dag, onsdag den 16. november, de 15 hold i Eastern Conference har spillet mellem 12 og 15 kampe, er der noget stillingsmæssigt, som overrasker dig, og som du tror er holdbart i resten af grundspillet også? Øh, ja, altså, jeg, jeg begynder at tro på, at Portland er holdbart. Ikke som nummer et i Western Conference. Jamen, hvis vi lige starter altså, Eastern Conference, så får du det samme spørgsmål i Western Conference lige lidt. Jamen, jeg kigger på Portland Trailblazers. <laughs> Øh, altså Washington Wizards, nu har vi været på dem, de ligger nummer 5 lige nu, det tror jeg ikke på. Altså Nej. det er ikke sustainable, og det okay. er jo også, de er 8 og 6, altså Indiana Pacers, de er 6 og 6, yes. og på 10. pladsen. Så er det jo ikke fordi, der er, der er milevidt imellem, altså en direkte plads i slutspillet, og så kigger man meget hurtigt ned på play-in-kampene. Så, så Washington, dem, dem tror jeg simpelthen ikke på. Okay. Øh, men ellers så synes jeg faktisk, den er ved at lande, altså Detroit havde jeg udenfor, Charlotte havde jeg udenfor, Orlando havde jeg udenfor, og de tre ligger som de tre nederste. Jeg tror, de bliver ved med at være uden for play in mm. Brooklyn er jo altså ligands helt store hovedpine og helt store spørgsmålstegn. Fordi hvad gør man der? Lige nu, der ser det jo håbløst ud. Altså den snitter de for Sacramento. Den højeste score Sacramento har haft siden, hvad var det, 2003 eller 2000? Ej, jeg kigger for, hvor mange år det er tilbage, at de har scoret 100, over 150 point. Altså, det kan godt være, at Kevin Durant han sidder og siger, at det vi prøvede, og vi kæmpede godt, de ramte bare deres skud. Ja, ja, det er fint. Det, det her er et katastrofehold lige nu. Så at de ligger uden for play kampen det er vel egentlig ret, sådan retvisende, men det her hold kan gå alle vejene. Vi ved ikke, om Kyrie Irving nogensinde spiller igen. Vi ved ikke, om Kevin Durant han tvinger et, et trade sted. Vi ved ikke, om Ben Simmons han kan andet end at komme fra bænken, og om han er småskadet eller ej. Altså, jeg, jeg har ikke nogen følelse med dem, så jeg er egentlig glad for, at de ligger dernede, så jeg ikke skal forholde mig til dem. Øh, men det er jo også det hold, som har den, den, altså af de dårlige mandskaber lige nu, så er det jo dem, der har den højeste upside. Altså, det, det er jo dem, man kigger på og siger, Gud, hvis nu han kommer tilbage, hvis nu det fungerer, så vil de jo tårtene op igennem øh, standings. Så, altså Washington, nej, dem tror jeg ikke på. Brooklyn, jeg gider ikke snakke om dem, selvom jeg lige har gjort det i fem minutter. Øh, og ellers så synes jeg faktisk, det er ved at være sådan nogenlunde stabil. Der er ikke nogen, hvor jeg tænker, det er helt skævt. Men nu altså, nævnte du Indiana Pacers. Tror du, det er et 500-hold? Mm, nej, det, det tror jeg ikke helt. Men stillingsmæssigt, så kunne jeg godt, så kunne jeg godt se, at de, kunne, at de kunne komme til at ligge, hvor de ligger alligevel. Dem, de slås med. Ja. Der er tre hold, som, som vi ved, de kommer til at blive bedre end. Så er det altså Brooklyn, som er den store unknown. Og så lige nu er det Chicago, der ligger under dem. Miami, der ligger over dem. New York Knicks er nok det hold, som som de skal måle sig med, hvis de gerne vil, vil forblive indenfor i play-in-kampene, tror jeg. Fordi jeg tror ikke på, at hverken Boston, Milwaukee, Atlanta, Cleveland, Toronto, Philadelphia, Miami, jeg tror ikke på, at de trender nedad. Så, så det er New York, Indiana og Chicago, det er de tre hold, som skal kæmpe om to pladser, hvis vi ikke har Brooklyn med. Og vi skal naturligvis også have lidt fokus på Western Conference, hvor vi også har en række nyheder. Hvor Boston Celtics og Milwaukee Bucks allerede har skabt et lille bitte hul i toppen af Eastern Conference, så er det anderledes tæt i Western Conference. Her er der blot én kamp fra anden og helt ned til 6. pladsen. PT er det Portland på førstepladsen, Denver på anden pladsen, Utah er faldet ned på tredje pladsen efter to nederlag i træk, så har vi Phoenix på fjerde pladsen, Dallas på femte pladsen, og Memphis er faldet ned på 6. pladsen efter nattens nederlag til New Orleans Pelicans. Og en nyhed, der er i hvert fald er nævne herover i, eller der er i hvert fald er værd at nævne herover i West Conference, det er, at Jaron Jackson Jr. er tilbage fra Memphis Grizzlies. Han fik debut, sæsondebut her i nat, hvor Grizzlies var på besøg hos New Orleans Pelicans. Jackson Jr. blev 
opereret i foden i sommer, missede altså de første 14 kampe for Grizzlies, inden han endelig kunne få sæsondebut Han spillede 25 minutter, leverede 7 point, 6 rebounds og 5 blocks, en Draymond Green statline har jeg kaldt det. Ikke super godt skydende, men han skal naturligvis lige finde sig selv efter et halvt års pause. Men bedst som Grizzlies lige får ham tilbage, Peter, så mister de så Desmond Bain i tre uger til en tåskade. Men Jaron Jackson Jr. var jo en stor variabel, da du og Thomas kunne forudsige Western Conference her i vores podcast før sæsonen, fordi på det tidspunkt, der lød horisonten på, at han måske var tilbage i december, måske var han først tilbage i januar. Nu er han altså tilbage, Jaron Jackson Jr. forsvars S'et. Hvad er din vurdering af Grizzlies indtil videre, og nu, hvor man tilfører ham tilbage til holdet? Jamen, det, det er da fantastisk, at han kommer nu, så man kan nå at, at få ham i spilleform i løbet af sæsonen. Fordi han er, han er deres forsvar, og det har været deres akilleshæl. Altså, de har manglet ham. Hvad hedder han? Aldama har spillet rigtig, rigtig fint, men er ikke en Jaron Jackson Jr. Han var i, i snak om årets forsvarsspiller. Han har fem blocks i nat. Han har kæmpe hænder, lange arme, god timing. Øh, spørgsmålet er, om han kan finde sine ben i den anden ende af banen, og der skal vi altså lige give ham lidt tid. Men jeg synes, det er, det er en sjov måde at komme tilbage på, fordi han er den der stretch-spiller. Han når at fyre syv trepointskud afsted. Uden at ramme nogen. Ja, på, ja, ja, 0 for 7 på 25 minutter. Og nu skal jeg være helt ærlig og sige, at jeg har ikke set et sekund af den her kamp, så jeg ved ikke, altså nogle gange så er det også, så kommer der lige to træer i streg, fordi der er en angers rebound, og så lander den lige der, og så kan der også være, at man er presset af skud ud. Altså, der, der kan... men, men hvis halvdelen af dine skud er trepointsskud, og du hedder Jeremy Jackson Jr., og du skyder syv på 25 minutter, så er du i hvert fald ikke kommet ind for at, at spille særlig meget insight, og du er i hvert fald heller ikke kommet ind for at, at være sådan tilbageholdende. Så... Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvad med Desmond Bain, som har spillet en vanvittig sæson. Altså han, mm. han er vel all-star i den korte start, vi har haft, og så god har han været. Er det 25 point, han snitter, og en af dem, der skyder flest træer med størst volumen og med bedste procenter. Så det, han har jo haft en helt outstanding sæsonstart. Så ud med den ene, ind med den anden. Men altså alt tyder jo på, at, at Memphis nok skal altså, holde den sådan ovenvandet. Jeg tror ikke, de eksploderer hverken den ene eller den anden vej. Det, det skal Jamal Rand nok sørge for. Altså, og endnu i nat, statistikkerne i hvert fald, 36, 8, 4 og 3. Det er jo begyndt at blive hverdagskost. Jamen, jamen det er jo latterligt. Ja, og natter, natterlige højdepunkter. Ja, jamen, altså, hvis ikke du har set noget af kampen, Peter, så gå lige ind og se højdepunkterne, fordi der er altså et par virkelig lækre, også fra, fra Pelicans side, skal vi lige ja, men det, det, nu læste jeg, at den, var, den gik frem og tilbage hele vejen igennem, og den skulle have været ualmindelig god, så jeg er jo lidt ked af, at jeg ikke fik den at se. Men Jamal Rand er jo en af de spillere, man tager frem og siger, der er ikke noget svar på ham. Du, du dækker ikke Jamal Rand op en mod en. Altså de screeninger, som Steven Adams sætter, hvis han kommer rundt om sådan en, altså jeg ved ikke, hvad man skal stille op, fordi han er så væver, og så hurtig, og så springstærk. Og når man synes, man har ham i luftrummet, og man har blokeret skuddet, han ville sende afsted, så svæver han bare lige lidt mere, så ind under dine arme med både højre og venstre hånd, og så sådan nogle op på pladen, han er, han er vanvittig. Så, så jeg tror på, at, at Memphis skal nok de skal nok holde den kørende. Altså det, det er jeg ikke så nervøs for. Men det er en streg i regningen, at Desmond Bane ikke er der nu. Fordi det er nej, en sæsonstart, han har haft. Grizzlies næste kamp er på fredag, hvor de får besøg af Oklahoma City Thunder. Og så kan jeg jo stille dig det samme spørgsmål som tidligere, Peter. De 15-årige Western Conference har spillet mellem 13 og 16 kampe. Det er stadig for tidligt at konkludere noget endegyldigt. Men er der alligevel en, en tendens, der springer i øjnene, eller noget, som du ser, også kan være vedvarende? Uh, Utah Jazz... Nu sagde du, at de har tabt to. De har altså tabt tre streg. Nu, Undskyld, nu, tre streg. Nu, nu tabte de her ja. i nat. Så, så nu er, er de begyndt at ligne det, vi havde forventet. Altså, de er stadigvæk på en tredjeplads. De er 10 og 6. Men jeg kan kun se, at de kan trende nedad. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Danny Ainge, han, øh, at han ikke holder sig tro til sin plan om at bygge holdet op fra scratch. Beholde nogle af, 
af de nye spillere og, og se, hvad de kan. Det er jo helt efter planen. Og så, jeg tror, vi vil se dem lige så stille dumpe ned igennem. Okay. Øhm, og så er det jo det helt... Altså, der, der er to hold nede i bunden, som jeg er... Golden State Warriors er jeg ikke nervøs for. Jeg tror, de kommer til at trende op nu. Jeg tror, de har... Et eller andet sted har de prøvet det, de gerne ville. Og de har også fået det resultat, som... Jeg ved ikke, om det var forventeligt, men i hvert fald er... Dommen er jo kommet nu. Vi ser jo, at, at Weissman er blevet sendt ned til G-League, fordi han, er, han, han kan ikke. Altså, han er simpelthen ikke kvik nok. Alt det atletiske, det er der. Altså, venstrehåndet, det er jo bare så nice. Syv fodhøj, lange arme, har jo en, en springkraft, og, og, og ligner jo på highlightpakken, så ligner han jo NBA's bedste spiller, og mest ustoppelige talent. Og når man så ser ham spille, han kommer bare til at stå forkert. Og nu ved jeg godt, det, det er jo utaknemmeligt, fordi man kommer til at få fokus på det. Læs du hans rå statistikker, så vil man sidde og tænke, hmm, han er god, det er, det er, en, fin, det er en fin spiller det her. Men han står bare forkert. Og, og det der er aller værst, det er, at de bløder, når han er derinde. Der bliver, altså, der bliver scoret så mange point imod Weissman. Så det er slut. Altså det er, det er et spørgsmål, om, om han kommer til at spille for Warriors igen, om han okay. bliver traded. Jamen det tror jeg. Jeg tror, man er ude med... Altså, hvis du kommer med et trade-forslag, hvor Wiseman deltager, så er det ikke det, der, der ødelægger det for Warriors. Det er ikke det, de holder på. Åh oh, nej, på den altså, måde. Han, nej, okay. altså, han, er, han er sådan en, du kan få fat i nu, fordi han passer... Det er ikke, fordi han, han ikke kan blive en god spiller. Han kan sagtens som fem år, så kan det være, han er All-Star, så sidder vi og siger, gud, kan du huske den gang? Men det er mesterskabsvinduet lige nu med Steph Curry, Clay Thompson, Raymond Green, yes, man kigger på. Altså, det, yes, det, det passer bare ikke ind i det vindue, fordi han har ikke udviklet sig med den hastighed, som han skulle. Så nu går man tilbage, tror jeg, til det gamle og til det kendte. Og det kommer også til at give flere sejre. Så jeg tror altså, vi vil se Utah dumpe lige så stille ned igennem, ja. og Golden State lige så stille bevæge sig opad. Okay. Og, og så er der et hold. Vi, altså nu er vi snart nødt til at trykke på den helt store panikknap. Minnesota Timberwolves. Jeg var sikker på, at de ville vinde 50 kampe. Jeg var sikker på, at det ville gå godt. <laughs> det kan nå det jeg, nu. Det kan nå det jeg var sikker på, at de nok skulle få det til at fungere. På papiret, Rudy Gobert kom ind og stabiliserer et dårligt forsvar. Det kommer du ind, det får du styr på. Angrebsmæssigt, Carl Anthony Towns, den mest alsidige trepoings shooting big man, det er jo perfekt. Han får masser af plads. Man kan screen på begge sider af feltet. Anthony Edwards tager det næste skridt. Det her hold var snublende tæt på at slå Memphis i slutspillet sidste år. Snublende tæt. Så går de ud og sælger hele fremtiden på Rudy Gobert. Jeg hørte det ikke, før sæsonen var gået i gang, men der kommer forlydnerne ud. Vi har ikke snakket med Anthony Edwards om det her. Vi har ikke snakket om Carl Anthony Towns om det her. Ingen af dem har vinket af på det her trade. Det vil sige, at de får lige pludselig inkorporeret, eller det har han ikke inkorporeret endnu overhovedet, men de får en All-Star-spiller ind, en All-NBA-spiller, en Defensive Player of the Year, kommer ind og har fuldstændig ødelagt det her hold. Og det er ikke Rudy Gobert skyld. Altså det er det ikke. Rudy Gobert er Rudy Gobert. Og hvis du forventer andet end screeninger, rull mod kurven, forsvar og rebounds. Hvis du forventer andet end det, så er du et fjol. Så skal du ikke være general manager. Men her ser det ud til, at man har satset, og man har gabt over et alt for stort brød. Det her er... Altså de når der er derude lige nu, det er jo ikke noget, jeg har været inde og høre fra omtændingsrum eller noget som helst. Men det er jo frygteligt. De siger jo, at ingen snakker sammen, alle er sure på hinanden, alle ignorerer hinanden. Anthony Edwards får at vide, at han er tyk. Carl Anthony Towns siger, at han spiser for meget. Rudy Gobert afleverer, man tænder, at han er uden for banen. Rudy Gobert prøver at få sine holdkammerater med. Der er ikke nogen, der gider snakke mere. Det er Angelo Russell, vender ryggen til ham, mens de står og snakker i en timeout. Alt 
ligner noget, der er løgn i Minnesota. Altså, det her var det hold, der, de skubbede alle chips ind på bordet og sagde, vi går med Rudi Gobert, det bliver sindssygt godt det her, vi smadrer jer alle sammen. Øh, nej, I smadrer jer selv, det her er en katastrofe. Og altså tabt øh, seks af deres seneste otte kampe. Jo, men, ja. men jo, en ting er, at de taber, det er, at det, du ser på banen, er kun en fjerdedel af, hvad der foregår. Hvis man prøver at kigge, eller jeg har jo fået det refereret, jeg har læst det, jeg har hørt fra folk, som er i hallen og ser dem. De siger, at der er ingen, ingen, hvad hedder sådan noget, hvor man kan lide hinanden? Hvor, kemi. Hvor man, ingen kemi, den Godt er væk. Humør. Der er ikke et smil, der er ikke et klap på ryggen, der er ikke en high five, der er intet. De Angelo Russell spiller noget af det værste, han nogensinde har spillet. Towns ligner en forvirret, sådan en, en brokrøv, der bare løber rundt og ser ud med armene. Rudi Gobert har aldrig været en vokalspiller, som bærer et hold. Der er ingen styring på. Den spiller, man regner med, skal være den bedste af dem alle sammen. Altså, det er Anthony Edwards. Han ligner en primadonna, der er mega sur. Som ikke, altså, han samler ikke det at holde op. Der er ingen. Så alle de rollespillere, de sendte væk, glem draftpicks. Fire første runde draftpicks. Tre swaps. Glem det. Lad os sige, jamen, der må vi bare tabt. Vi var ude gå en tur, så faldt de ud af lommen på os. Ærgerligt. Det, det er der ikke nok af det. Men de spillere, de har sendt væk, var alle sammen, altså det var Malik Beasley, det var Patrick Beverly, og det var Vanderbilt. Ja. Tre rollespillere, som alle sammen havde defineret roller. Vanderbilt, forsvar og rebounds. Beasley, trepoingskytte, der kom ind og, og kunne, altså, kunne jo vende en kamp ved at, at score en masse point. Og også sådan lidt, øh, sådan lidt bisk. Han er sådan, sådan lidt en lille terrier på en eller anden måde. Øh, og så Patrick Beverly som var den lille terrier som var den store terrier <laughs> men det, altså, det vi snakkede det, også om det den første sæson Peter, at de to gange hvor Timberwolves har været i slutspillet de sidste, siden 2004 altså der har de haft den her emotionelle leder enten Patrick Beverly eller Jimmy Butler og den har de bare ikke i år jeg har intet af det og det jeg sidder og frygter lidt altså det er hvad er Towns for en fyr øh, jeg har ikke hørt ret meget godt om ham som spiller altså sådan med at, at samle holdet og og jeg synes også, at han sidste år i slutspillet viste, at han i hvert fald ikke var klar til at spille, altså tage, tage de rigtige beslutninger i meget, meget svære situationer. Og nu har jeg hørt to forskellige podcasts i den her uge, hvor den ene, det er Zach Lowe, der siger, det værste, du kan gøre, og det eneste, du ikke må, det er at trade Carl Anthony Towns. Så har jeg hørt The Mismatch, hvor de sidder og siger, det eneste, du kan gøre, og det eneste, du skal gøre, det er at trade Carl Anthony Towns. <laughs> så det er ikke noget med, at, at øh, altså jeg har heller ikke løsningen på det, men det jeg kan se, og det jeg kan høre, det er, at det fungerer ikke, som det er lige nu. Og, og vi er 14 kampe inde, det jeg kan være, det ændrer sig. Det kan jo være. Altså, hvis bare det var spillet på banen, at man så havde kigget på, at ah, der, der kan vi justere her, vi skal have Towns lidt længere ud bag trebringslinjen, eller vi skal, vi skal screene meget mere med Gobert. Altså en af de statistikker, det er screeninger per kamp med Anthony Edwards. Det er kun lige knap fire screeninger direkte på Edwards. Hvor det sidste år var 11 screeninger på Mike Conley. Altså Rudy Gobert's rolle er blevet ændret markant. Han, han, får ikke, han bliver ikke spillet god på samme måde, han gjorde i Utah. Øh, og, og det er, det er en af det, det, det kunne man jo lave om, men det er mere kemien. Alt omkring Minnesota skriger til himlen. Der er ikke nogen leder. Der er ikke noget styr på det her. Good Lord, stakkels coach Finch, hvordan skal han løse det her? Jamen, kan du ikke se, at, at, kan du ikke se de ender, hvor de ender lige nu? Ligger som altså, nummer 10. Ligger på 10. pladsen, 6-8 record efter 14 kampe. Altså ind i play-in-kampene og hudler sig, måske igennem, måske ikke. Kan du ikke se, de fiser ud, at de ikke engang kommer i slutspillet? Hvor skal pilen pege hen? Hvem er det, man, hvad, hvad skal man gøre? Og det, der, det, jeg synes, er, jo mere jeg tænker over det, og jo mere katastrofalt bliver det jo bare, det er at se, hvor var de sidste år? 
de spillede en af de sjoveste, en af de mest interessante serier mod ligaens anden kæledække i Memphis Grizzlies. De her to unge mandskaber, der mødtes, og det så bare ud som om, fedt, de her to hold kommer til at matche hinanden de næste 10 år. Vi ser Edwards mod John Morant, vi ser Carl Anthony Towns mod Jaron Jackson Jr., vi ser unge spillere, der træder ind på scenen, Desmond Bain er nu sådan den nye, øh, han er der, og se, hvordan de her to hold, som var så jævnbyrdige, hvordan de bare trender fuldstændig stik modsat. Og det ene hold har ikke gjort noget som helst, andet end at bibeholde det, de havde, og så har de justeret en lille smule på marginalerne, og det andet hold har lavet den helt store, altså, det er jo sådan en, du kan lave en gang hver tiende år, så har du mulighederne for at sige, vi går all in på et eller andet projekt. Det her, det var Rudi Gobert-projektet. Det har været en katastrofe. Intet mindre end en katastrofe indtil videre. Jeg kan godt lide, at du siger, at vi skal snart trykke på pindeknappen, og så render du i syv, syv minutter. <laughs> jamen det er fordi, det har virkelig ligget mig på sinde, at det er... Ja, jeg synes, det er godt det er så, at få det ud. Det er jeg synes, derfor, det, vi er her. Jamen jeg synes, det er så synd for dem. Fordi det, det var helt alvorligt. En af de sjoveste serier, det var Memphis imod Minnesota sidste år. Fordi det var så uforudsigeligt, og, og man kunne ikke... Altså, Malik Beasley var jo ude og sige, jamen efter fire kampe var vi bagud, der skulle vi have ført 3-1. Altså vi, de var op med over 20 point i to af kampene, som de taber. Og, og det er ikke fordi, de er dårlige. Det, det er bare sådan noget, der sker. Altså, det var bare en fed serie. Det var en mega fed serie. Og nu det ene hold, de jubler om, de kan ikke andet end at, at danse og, og juble hele tiden. Alle kigger på Jamal Rand, og så smiler man. I Minnesota, jeg ved ikke, hvem der kigger på hvem, og jeg ved ikke, hvem der smiler, og er hvad. Det er en katastrofe. Det er simpelthen en katastrofe, det der foregår. Og 14 kampe ind i sæsonen ligger de som nævnt på en tiende plads, Minnesota Timberwolves. Vi holder godt øje med dem i de næste uger, også frem mod det her 25 kamps nedslag, vi kommer til at lave her i grundspillet. Stimemæssigt kan vi nævne, at Denver Nuggets har vundet fem af deres seneste seks kampe, sidder PT på anden pladsen i Western Conference. Sacramento Kings hentede en stor sejr her i nat, som Peter refererede til tidligere, 153-121 over Brooklyn Nets. Og dermed har Kings faktisk vundet deres seneste fire kampe i træk, og syv af deres seneste ni, det er den helt forkerte sæson, vi har valgt ikke at have fokus på Sacramento Kings. Det er vores fejl. <laughs> Dallas Mavericks inkasserede to nederlag på udebane i Eastern Conference her i sidste uge. De har rejst sig med to sejre over Portland og så LA Clippers her i nat. Uh, nu sagde du, at du ikke havde set noget fra Pelicans Grizzlies kampen. Så du den træer, som Luka Doncic satte her Jamen, i sidste Jamen det, det var jo fordi, jeg sad og så Clippers i stedet for. <laughs> ja, okay, fair nok. Det, ja, <laughs> og der vanligt. tænkte jeg, jeg ramte den rigtige kamp. Og da jeg så var inde og se boxscores bagefter og læste lidt, så kunne jeg godt se, ah, ja, ikke der var i hvert fald en kamp mere, jeg skulle have set. Men den her, også en fed kamp. Ja. En super fed kamp, altså Dallas så jo ud som om, det er en walkover det her, vi har fuldstændig styr på det, og så kommer Clippers blæsende tilbage, og så går den jo bare frem og tilbage de sidste 6-7 minutter, hvor de ikke brænder nogen skud, altså de rammer og rammer, og det, det er super super fedt, og så Luka Doncic den <laughs> store flødebolle, altså helt ærligt. Man, man kan se det her højdepunkt på vores sociale medieprofiler, jeg har lagt det op, hvor han, altså bolden er på vej ud over sidelinjen, så griber han den med to sekunder med på skud og bare flynger en træ. Ja, det kan han jo lige så godt. <laughs> ja, og så tror jeg, han har glemt, hvor han er, fordi han løber rundt og tysser på publikum bagefter. Ja, det, <laughs> og der, det bliver han spurgt til, hvor, hvorfor? Nej, jamen det var, det var jo slet ikke meningen, at jeg ville det. Det var bare, at jeg ville bare fejre det, og det er også noget, man gør på udebanen. Nu lukker I bare. <laughs> det gjorde han til sine egen fans. Det, det synes jeg er meget, det er meget fedt. Det er, der, 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 det, Knap så god stil, men sjovt er det. Men hold nu op. Ja, han er god. Og Mavericks fik altså, Mavericks altså stoppet Clippers, der ellers havde vundet seks af deres seneste otte kampe, og har altså ikke haft Kawhi Leonard på banen siden 23. oktober. Skulle dog være på vej tilbage, og The Claw hos, hos Clippers. <laughs> Hvad skulle være på vej tilbage? Det har vi, det har vi sagt noget tid, men vi siger ja. det igen. Det skulle være. Okay, skulle være. okay jeg, jeg skal ikke rante på det så. Og nu, nu nævnte du holdet tidligere, Peter. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at du var lidt lunken på Portland Trailblazers første sæson. Igen. Der er rigtig meget grundspil tilbage, men her efter de første fire uger af sæsonen, så sidder de altså på førstepladsen i Western Conference. 10-4, 
tredje bedste record i hele ligaen, selvom de faktisk har måttet undvære Damian Lillard i fem kampe. Uh, Jeremy Grant spiller godt for dem, deres forsvar holder. Skal Chauncey Billups have en undskyldning for os her i podcastlige? Vi har været hårde ved ham. <laughs> altså, Jeremy Grant skal have en undskyldning. Undskyld, Jeremy. Altså, undskyld, Jeremy. Jeg, jeg har været sur på dig. Ej, det er jeg faktisk stadigvæk. Altså, jeg, jeg er jo sur på ham, hvor han forlod Denver. Uh, nu, nu kan vi så sige, nu er Aaron Gordon kommet til, og nu, nu kan det være, at de, de kan klare sig uden ham. Men hold nu op en sæson, han har spillet indtil videre. Altså, Jeremy Grant, det er fedt. Altså, han snitter over 20 point. Han er her og der, alle vegne har haft clutch point. Både træer, dunk i hovedet på folk, skyder 49% på 5,5 træer per kamp. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Han kommer på straffekastlinjen over 6 straffe per kamp. Han rebounder ikke helt lige så voldsomt, som jeg egentlig... Altså, det, det er jo så det næste. Men han... Han har spillet godt, virkelig, virkelig godt, så, så han skal have en undskyldning. Det, det vil jeg sige, det er, det er dybt imponerende. Men ro på nu. Point differential, point differential, point differential. Den plejer næsten altid at passe, Kristoffer. Efter 14 kampe sender du Timberwolves ud i kulden, katastrofe. <laughs> Men efter 14 kampe, så siger du ro på til Portland. Ja, man siger ro på, fordi deres point differential siger plus 2,3 point. Det svarer altså til en 6. plads i Western Conference. Så, så det er ikke... Det har ikke været sådan en dominerende 10-4. Nej, nej, nej. Altså, de, der, der er et par stykker, der godt kunne være gået den anden vej, men, men hatten af for, at de har lavet det her. Bestemt. Og vi skal huske på, de er 6-2 på udebanen. Mm, så det, ja. er, altså, det, det er en imponerende flot start, og Jeremy Grant skal have en stor del af rosen. Og så må vi se, om vi skylder John C. Billups en undskyldning lidt senere på sæsonen. Lad os sige det sådan. Ja, ja vi, det, vi, vi venter lige lidt. Portlands <laughs> næste kamp er natten til fredag, hvor de får besøg af Brooklyn Nets, en kamp, man i øvrigt kan se på TV2 Play, som nævnt natten til fredag kl. 04.00. Mens mange hold jagter topplaceringer og playoffpladser, så foregår der også et andet kapløb i den her sæson. Hvis man skulle være så heldig eller dygtig til at sikre sig førstevalget i NBA Draft 2023, så kan man altså få fingrene i det franske stortalente Victor Wembanyama. Vi har dedikeret et segment af podcasten til at give en status på, hvilke hold der ligger til at få de højeste procentuelle chancer for at få det her eftertragtede førstevalg. Og jeg tænker lige at gøre det kort i den her uge, Peter. Jeg tror hellere, at folk vil høre din kuksikaksi-liste. Så jeg siger bare, ud fra stillingen i dag, så vil Orlando Magic få 10,5% chancer for førstevalget. Charlotte Hornets ville få 12,5%. Og så har vi Los Angeles Lakers, Detroit Pistons og Houston Rockets, der hver især vil få 14% chance for førstevalget i NBA Draftet 2023. Og vi nævner det lige igen. Los Angeles Lakers første valg i 2023-draftet kan og vil med al sandsynlighed blive byttet med New Orleans Pelicans draftpick. Det er som led af den her handel, der sendte Anthony Davis til Lakers tilbage i 2019. Så lige nu er det Pelicans, Pistons og Rockets i førersædet, der altså sidder og venter på Wembanyama. Og apropos at være i førersædet. Peter Wang er jo en mand med et stort hjerte, med meget kærlighed at give. Men der er altså kun én, der skal modtage den mest prestigefyldte pris i dansk niche-sports-podcast-regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg tænker, at du har fundet et godt navn til os i den her uge, Peter. Du har teaset for det. Jamen, jamen jeg er ked af det, men det, men det bliver altså en, det bliver en split decision. Uh, altså, jeg, jeg, jeg er nødt har til... så meget kærlighed. Det var den perfekte jamen, jeg har, introduktion. Jeg ja. har så meget kærlighed, at jeg er nødt til at tage to mand med. Okay. <laughs> og det er fordi, øh, ellers så tror jeg ikke, der er nogen, der nævner det. Og det er synd, fordi der er et par spillere her. Den første, han blev draftet tilbage i 2018 som nummer 32, altså i anden runde. Han har repræsenteret hold som Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Brooklyn Nets og spiller nu for Milwaukee Bucks. Mm-hmm. Joan Carter, Joan. 27 år gammel. 
han er nu 6, eller han har nu spillet en kamp med 36 point, 4, as, nej, 4 rebounds, 12 assists imod Golden State. Nej, det var da ufærdeligt. <laughs> Vi prøver lige igen. Javon Carter. <laughs> Javon Carter, 36 point, 4 rebounds, 12 assists imod Oklahoma City Thunder. Mm-hmm. De 36 point var career high. Uh. De 12 assist var career high. Mm-hmm. Så skal man nævnes. Så skal man være der. Og det, derfor skal han være selvfølgelig en split real MVP i den her uge. Okay. Fordi der er en anden fyr. Han har kun spillet for et hold. Han blev også taget i anden runde tilbage i 2021. Han har langt hår. Han fletter det nogle gange. Han passer ind i en støbeske fra Toronto Raptors. Dr. Banton. Delanto. Delanto. Den, her, den her kamp spiller han 25 minutter, og det er imod Pistons. På 25 minutter præsterer han følgende. 27 point, 4 rebounds, 4 assists, 3 steals, 2 blocks. De 27 point på de 25 minutter er hans career high. De 3 steals er career high. Vi kan jo ikke tage nogen af de her to væk. To anden rundevalg, der går ind og spiller på den her måde, og viser bare endnu en gang, at hvis først du kommer ind for i NBA, så er du spark med god. Så er det bare et spørgsmål om, kan du få en rolle, kan du få minutterne, kan du få en træner, der tror på dig. Her er der altså to, Carter og Banton, som i den grad har leveret, og det går under radaren, fordi Joel Embiid løber rundt og laver altså noget. Carter og Banton, det lyder som sådan en cop-movie fra 1980'erne. <laughs> Jamen det er jo en split decision. Vi er nødt til at, at dele sol og vind lige her, fordi jeg synes, det er så flot, og det er... Vi skal, vi skal huske dem også, selvom når vi har den syvende bedste gamescore i NBA's historie, så der kommer de her to ikke med, men det er da trods alt career highs for dem begge to, det synes jeg er imponerende. Stort tillykke til Delano Banton fra Toronto Raptors og Javon Carter fra Milwaukee Bucks. You're the real MVP. Og mens ugens real MVPs, hedder det jo, kan lune sig Peter Vangs varme aura, så kan en anden spiller se misundeligt til fra en ødelagt og fedtet flise på den anden side af vejen. Vi skal nemlig også uddele en anden pris, ugens Jalen Green Award, der vil udgives til en undervældende præstation og opkald efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i NBA's grundspil, Jalen Green for Houston Rockets, der sammen med holdkammeraterne Jabari Smith Jr. og Kevin Porter Jr. sidder på de tre nederste pladser i den her sæson. Uh, undskyld, ser vi bare videre til Martin Lenskjold. Ja. <tryk> Det har været en god uge. Gamle venner som James Booknight, Evan Fournier, har sendt elendige hilsner til os. Vi har fået interessante meldinger fra spillere som Jalen Noll, J.D. Osman, Raul Neto. Der var et par netspillere, der lige bragte sig selv i betragtning her i nat. Men i den her uge, der giver vi prisen til en konsekvent non-faktor. Vi skal til Englandes by. Ugens Jalen Green Award går til Kendrick Melvin Nunn fra Los Angeles Lakers. Kendrick Melvin Nunn har spillet med i fem kampe for Lakers her i november. Han leverede en rigtig, rigtig flot kamp mod Utah Jazz her sidste mandag. Der scorede han 18 point, flotte skudprocenter. Men hvis vi lige tager den kamp ud af ligningen, så har Kendrick Melvin Nunn leveret en nilpois i de fire andre kampe. Tager vi Jazz-kampen væk fra Nunn, så har han spillet 43 minutter her i november, hvor han er 0 for 17 fra gulvet, 0 for 9 bag trepointslinjen og er minus 33 på banen. Og hvis vi nu skal være fair over for præmissen for den her pris og kun kigge på de to seneste kampe, altså siden vores sidste podcast, så kan vi nævne, at Kendrick Melvin Nunn er minus 28 de to opgør, og 0 for 8 for gulvet. Kendrick Melvin Nunn. Det kan godt blive bedre. Det ved vi. Vi ved, du kan. Men værsgo. Her er en Jalen Greenwood. Der kan blive non other. The non-factor. Det var derfor. Ja. <laughs> men men jeg, jeg, jeg har lidt til den. Okay. Øh, fordi man skal jo også meget helt hold kollapser. Og det, og det er der, jeg vil, jeg vil slutte Minnesota Timberwolves-segmentet af. Jeg vil. Fordi i kampen mod Grizzlies, D'Angelo Russell, 27 minutter. Torian Prince, 19 minutter. Bryn Forbes, 18 minutter. 
Jalen Novell, 11 minutter, og Jordan McLaughlin, 8 minutter. Hvor mange rebounds fik de fem spillere til sammen? Nil. Nil. Jamen, I guder. Jamen, jeg, 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 jeg lover dig, hvis jeg nogensinde får lov til at spille en NBA-kamp, og det er faktisk ret sandsynligt, at det gør jeg nok. Altså, det, det skulle ikke være helt Vi, vi sender en ansøgning hver sæson i hvert fald. Ja, det, ja. det, det skulle være mærkeligt, om ikke de lige siger, kan du ikke lige spille 40 minutter bare en enkelt gang? Altså, en enkelt rebound. Hvis jeg har fem spillere, der spiller minutter, det kan da ikke passe, at der er ikke bare en enkelt rebound, der falder ned i hænderne på dem. Det har ikke været særlig godt rebound hold overhovedet. Det er ikke, fordi Rudi Gobert tager dem alle sammen. Nej, det er simpelthen, fordi I ikke gider. Ej, hvor er det ring. Altså, det er, det er, ej, jeg er færdig. Puha. Så, så det, ja, de skulle bare nævnes, så slutter vi Nu skal jeg nok lade dem være sur. Godt, godt at få dem nævnt. Godt at få dem nævnt. Yes. I sidste uge fik vi et spørgsmål fra Andreas Garn Christiansen, der spurgte, hvor nummer 11 for Nets mange underlige handlinger rangerer på Peter Wangs kuksi liste og det var et spørgsmål og en vurdering, som du gerne vil have lidt forberedelse til, Peter. Det har du fået nu. Du har fået en, en hel uge. Vi, vi må nok hellere præcisere for dem, der ikke lige taler flydende vangsk. Hvad er kuksikaksilisten, og, og hvad har du lagt mest vægt på? Jamen, altså, jeg ved jo faktisk ikke lige helt, hvad jeg skal sige, fordi kuksikaksilisten, det er jo sådan en, hvor den kan man komme på på alle mulige og umulige måder. Ja. Jeg vil sige, Chris Kaman er selvfølgelig på den, fordi ham har vi jo set liggende på en bænk, fordi alle holdkammerater er smidt ud, så bliver han selv smidt ud med seks fejl, og så ligger han der, og tror ikke, han skal spille mere, så bliver han kaldt ind af dommerne, fordi der ikke er flere spillere at tage af, og så er der altså en kuriøs regel i NBA, at man må ikke spille med fire mand, og så er man nødt til at sætte en ind, som egentlig var smidt ud. Det var det, det, Robert Sacre. Det er jo helt kaksigt. Det var ikke Chris Kamen. Var det Sacre? Nå, jeg troede det ikke. Nå, men... Det var Robert Sacre. 15. februar 2014. Jamen ved du hvad, det er perfekt, fordi så er... Så er han på listen. Så er Chris Kamen ude. <laughs> okay, så det, det er de her lidt besynderlige, bizarre ting. Det handler det... ikke nødvendigvis om, om, om det er ikke for, at jeg skal overtage din liste, Peter, men vi kan jo altid pege fingre af, at draft picks, der i bagklogskabens klare lys var forkerte. Der har været mange sådan, stærke kriminelle spillere i NBA. Mange historier. Men det er de her sådan, lidt skæve, lidt bizarre ting, der også kommer i NBA. Ja, det er det. Og, og jeg kan jo sige dig, at jeg har mange små nussede sædler her. Så, så jeg synes bare, at vi tager nogle af dem, og så kan det være, at vi sammen kan kåre nummer et som ikke skal være nummer 11 fra Nets. Fordi det, det vil være for nemt. Altså, hvis man... okay. Grunden til, at vi laver den her, og Andreas han spørger, det er jo, at vi har ham her nummer 11 fra Nets, der er kommet i, i modvind, efter han er kommet til, eller med overlæg har delt de her links til en antisemitisk film derudover. Så er han coronanægter, han tror, jorden er flad, han går rundt med røgelse på Boston Celtics øh, hjemmebane. Han er speciel. Hvordan rangerer han så i det store, øh, specielle NBA-univers? <laughs> To say the least. Altså, han er, han er en lidt underlig fisk. Altså, Men der, ja, har været, der har været mange besynderlige fisk han i NBA's historie. Vi kan ikke nævne dem alle sammen. Men, men hvad har du fundet til at spille? Jamen, jeg har fundet lidt. Altså, J.R. Smith skal nævnes. Og, altså, det, <laughs> ja, det er også det, det første navn, jeg Det er spilleren, som øh, i en finale-serie, LeBron James har scoret 51 point. Man er ved at slå Golden State Warriors på udebane. Lave en kæmpe overraskelse. J.R. Smith griber en angers rebound efter et straffekast, og i stedet for at lægge pointene i for at vinde kampen, så skynder han at drible, altså han dribler ud mod midten, og hans undskyldning var, jeg troede, vi var foran med en. Altså det er Edermame med Kuxi Kaxi. Da de så vinder et mesterskab, der skal vi så også hylde ham, fordi der smider han tøjet og løber rundt i bare overkrop i 24 timer. Det er hatten af ja, for det. Ja, i uvis går rygterne. Ja, altså, ja, og så er han altså også den samme spiller, som i et ophedet skænderi, 
kaster en, en suppe på sin assistant coach, Damon Jones. Kan du huske ja, det? Jeg, jeg har faktisk selv, ja, ikke fordi jeg vil overtage den liste, jeg har også noteret nogle ting, og jeg har også skrevet, at Smith smed suppe på sin træner, går rundt uden overtøj på. Ja. <laughs> altså jeg elsker, at vi har sådan nogle spillere, fordi de havde ikke, altså J.R. Smith var mega god. Ja, og, og øh, så... måske definitionen af kuksikaksi spiller, eller, eller i hvert fald en, ja. der er tæt på. Der er det selvfølgelig nogen, der er værre. <laughs> Han er med, ja. der er ikke nogen tvivl. Ja, godt navn. En anden der også med. Han hedder Ronald. Mm-hmm. Ronald William Artest Jr. Bedre kendt som Ron Artest, laver sit navn om, og jeg kan huske det, tilbage i 2011, ja. så laver han sit navn om til Meta World Peace. Mm. Og vi sidder og kommenterer nogle kampe, og jeg sidder og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke tage det alvorligt. Jeg, jeg ved ikke, er det en joke? Hvad, hvad gør vi? Og så løber han altså rundt med, og jeg skal kalde ham Meta World Peace, når han spiller kampe. Han ændrer så sit navn igen til The Panda Friend i, 2000 og, <laughs> til, i 2014. Ja. Og nu har han så ændret det til Meta Sandisford Artist. Ja, og det er så fint nok, for det er hans kones navn, han har taget. Ja. Det har han nemlig, og, og der synes jeg faktisk, det er lidt kuksi at det kommer på som sådan en mærkelig nyhed, at han har ændret sig det der navn, og jeg var inde og googlede Sandy Ford, hvorfor i alverden har han taget det? Og det, der gik lang tid før jeg fandt ud af, det er hans kone, hun hedder Sandy Ford, han har taget sin kones navn, det er der sgu da ikke noget kuksi over, men altså det, det er så hvad det er. Men han sagde selv, at, at grunden til, at han ændrede sit navn tilbage i 2011, det var fordi han var inspireret af Chad Johnson, ja. som havde ændret sit navn til Ocho Cinco. Yes fordi det var 85, og det var noget med heritage til, til Spanics, uh, Hispanics halløj. Det synes jeg også bare er en, er en mærkelig historie. Men Ron Artest, som jeg jo synes, han hedder, er jo også den spiller, som for evigt vil være forbundet med The Mathers at the Palace. Yes. Og selvfølgelig skal han med, fordi han er med også en personlighed. Og det her med at skifte navne, altså jeg, jeg synes, det er det i sig selv, det, det kræver, at man kommer på. Så han er med. Der er også en historie øh, om, at Ron Artest, Ron World, Panda, Sandy Ford, har selv sagt, at han drak konjak i halvlejspauserne, da han spillede for Buddhus. <laughs> Hvorfor gjorde så, han det? Hvorfor konjak? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> Men uh, også en farvestrålende personlighed, lad os kalde ham. Ja, det, det må vi sige. En anden personlighed, og, og han spillede heldigvis ikke, altså han, han var mere, han var ude på banen, det er jo Lavar Ball. Jeg er ja. faktisk lidt ked af, at vi har glemt ham. Altså, fordi han tog jo den her liga med Storm. Altså, det må man han, sige, ja. Han var så vild. Og det, og det startede jo ud med, med Lonzo Ball, der spillede for UCLA. Og mens han spillede for UCLA, så, så gik Lavar Ball rundt og sagde, jamen altså, han skal til Lakers, og det skal jeg nok sørge for. Og han kan, han kan slå Michael Jordan i en en mod en. Og gud hjælp mig, om ikke Lonzo Ball kommer til Lakers. Og han fyldte eddermame meget. Er du svimmel? Altså, han fyldte Hold. så meget, at, at til sidst var ledelsen hos Lakers nødt til at gå ud og sige, at han må ikke få medietid, I må ikke filme ham, han skal ikke snakke med, nu skal I lade være. Og så lavede han det her Big Baller Brand, hvor han solgte sko og klipklapper til 8 milliarder stykket. Og altså, et eller andet sted, altså Lamelo Ball kom jo også i NBA, og de var i Litauen og spillede i den litauiske liga. Altså, fuldstændig skør historie, men det var jo Lavar Ball, som et eller andet sted må grine og sige, I har hvad I har brugt af energi på mig, og sagt, at jeg var dum, og jeg var skør. Altså, jeg har to sønner, der spiller i NBA lige nu. Jeg har en tredje søn, som, som også spiller pro basket. I kender mig alle sammen. Jeg har lavet et brand. Han har også prøvet at lave en, en sideløbende øh, liga til NBA, med, jamen, var det ungdomsliga eller sådan noget? Altså, han har en eller anden liga bag sig også. Altså, han, han, han er, er sgu kuksi-kaksi om enig, nogen. Ja, så, så han skal nævnes. Ja. 
så er der bare nogle historier, som jeg synes er sjove. Altså, den ja, her... Det behøver ikke kun være personer, det kan også være ting, der sker. Nemlig. Ja, lige præcis. Altså, Chris Paul-historien. Ja. Chris Paul ja. spiller hos Clippers, bliver traded, ja. ud til Houston, de kommer tilbage og skal spille mod hinanden, og der bliver selvfølgelig skamysel på banen, fordi Chris Paul altid er mega irriterende. Og de vil op og slås, og der kender Chris Paul så en hemmelig gang inde i Stable Center, formerly known as Crypto.com. Nej, den hedder Crypto nu, men da den var Stable Center. Og der lister han så igennem, jeg tror nok sammen med James Harden, at det nu er det meningen, nu skal de ind i omklædningsrummet, og så skal de slå på tæven. Men det jeg ikke havde vidst, for jeg sad jo læst op på det her, det var, at de sender Clint Capella ud som en decoy, at Clint Capella skal ud og banke på døren, sådan at han afleder opmærksomheden, sådan at det er Chris Paul... Det er sådan noget natterand på en efterskole. Det er fuldstændig. <laughs> så det, det er jo noget med, at man får en tænker. Du skal hjem på en tænker. Ja. <laughs> så det, det er eddermame sjovt. Det er noget desværre aldrig at blive sådan, at de mødtes, men uh, intentionerne var der. Det, det, det yes. synes ja, ja. jeg, hatten af for det. Det, det, er, det skal man have noget for. Jo, gode navne, gode episoder. Der. Ja, om de er slet ikke færdige, fordi så har vi jo selvfølgelig også Gilbert Arenas versus Javaris Critterton. Ja. Fantastisk historie. Altså, ikke rigtigt, de spiller rigtigt. sammen. Nej, ikke rigtigt. Men, men i Washington, de spiller sammen, og øh, på en af turene, og det gør de jo meget, der spiller man jo kort, og det gør de jo også, og så er der åbenbart uenighed om udfaldet af noget kortspil. Og så, siger, så går historien altså på, at Gilbert Arenas siger, I play with guns. Og så siger Javaris Peterson, I play with guns too. Så går der to dage, så kommer Gilbert Arenas ind i omklædningsrummet, lægger fire pistoler frem og siger, at uh, Javaris Peterson, han kan vælge en af dem. Så kigger han op, så står Javaris Peterson med en pistol og peger på Gilbert Arenas og siger, jeg har min egen. <laughs> I omklædningsrummet, i en NBA-kamp, på, på din, på din der står de og ja, med våben. På din arbejdsplads. Altså, og, og de blev jo faktisk suspenderet begge to i resten af sæsonen for det her lille nummer, og det, det var jo helt på sin plads, det er jo, det er jo ved Gud kuksi kaksi om noget, altså hold nu op, det, det kunne jo kun være gået galt, det, nu kan vi sidde og grine af det, fordi der ikke skete mere, men, men tænk sig engang, at, ja. at sådan noget det kan foregå. Men, der skal selvfølgelig være en venner, fordi det passer jo ikke, jeg har ikke har en nummer et, ja, selvfølgelig der, har jeg det. Der er gået for lang tid, inden vi har nævnt ham. Ja, han, han er nummer et på kuksi kaksi listen, fordi det her var en ting, altså, du kan godt huske, Sors Castillas, kan du huske, at han blev draftet af Sacramento Kings? Okay, det er ikke ham, jeg tror, vi er. Nick Stauskas? Stauskas? Ja. Stauskas? Jeg troede ikke, det var ham, jeg lige skulle ja. Jo, men det, det er heller ikke ham, der er, øh, men det er manden bag. Okay. Vivek Ranadive, ejeren af Sacramento Kings, han sidder jo og råber og skriger, at de skal, at det, her, altså det her draft, som går fuldstændig galt for dem. Altså det, han sidder og råber og skriger i den anden ende af telefonen, og juhu, har det er så, hvad det er. Han har lavet rigtig mange dumme beslutninger, men han skal være nummer et på Kuxi-Kaxi-listen, fordi han lykkedes nærmest med at komme med en idé fra sin datters Rec League, hvor de spillede fire mod fem, altså kun havde fire spillere i forsvaret, og så spillede de med en over midten, fordi så kunne man lynhurtigt få fat i bolden, og så kaste den op i den anden ende, og så cherrypickede man to point. Det foreslog han helt seriøst. Han fyrede Mike Malone som head coach, foreslog, at nu skulle man spille det her cherrypicking-spil. Det var en ting i NBA. Det var noget, man prøvede at, at overbevise en head coach om, I skal spille fire mod fem. Og der har været flere, jeg læste en, en længere analyse af det i går, hvor man, uh, The Little General, hvad der hedder. Um, ja, Robertson. Robinson, hvad hedder han? Nej, ham, den, den lille guard fra... Ja, ja. Ham, han har den der lille fæsende stemme. Hvad han hedder? Nå, det kommer vi på lige om lidt. Han fik til opgave at analysere det her spil, og sad simpelthen og brugte tid på at skrive ned, hvorfor det ikke kunne virke. 
Og det han kom frem til, det var, at det vil aldrig nogensinde virke fra et forsvarsmæssigt standpunkt, fordi NBA-spillere er for dygtige. Du kan ikke spille fire mod fem. Altså det, det vil være til at grine Avery Johnson. Man, Avery Johnson, ja. Han sagde, at altså, enhver NBA-spiller, der får en fuldstændig fri træer, han, han tror jo, det er løgn. Altså det, det vil aldrig gå. Det vil være frie træer hele tiden, eller dunk under kuren. Det var den ene ting. Den anden ting ville være, hvis man var fire mod fem, så ville det være meget, meget svært at forestille sig, at man kunne kontrollere rebounden. Og det er jo det første, man skal, for at kunne få bolden op i den anden ende. Så de to præmisser, det kan ikke lade sig gøre. Når man så har fået fat i bolden, så var hans, øh, hans sidste ting, det var, de her spillere er så store og så stærke, at selv hvis du får fat i rebounden, så er der en spiller, der er noget hjem. Det kan ikke lade sig gøre det her. Det er den dummeste, dummeste taktik i NBA's historie. Og det var der en ejer, der foreslår, at det skal man simpelthen prøve, fordi det er hans lille datter spillet med i Rec League. Men prøv at tænke på, hvor sur og galt du var på de tidligere hos Sacramento Kings Maloof-brødrene. <laughs> ja. Og så kommer vi ikke rundt af Maloof-brødrene kunne også nævnes. Nej, de er jo så bare penge, men, men ja, altså, vi fik rundt Hatten af for at, at komme med et forslag, men hold nu op, det er da noget af det mest kuksige kaksi, jeg nogensinde har hørt. Så stakkes Mike Malone, han måtte, ja, han måtte lade coaching-livet for det, eller måske var det godt nok at slippe væk. Altså, og i en sæson, hvor Sacramento måske, måske er der lys i tunnelen, ikke under Staples Center, men ude i fremtiden, at de kan komme ind i slutspillet, efter at have været ude 16 år i streg. Men det her, altså... Jeg skal aldrig lave en kuksikaksi-liste igen, fordi det, det tog mig alt for mange steder her. <laughs> vi, kan også, vi, kan også, øh, altså, vi kan jo ikke snakke om kuksikaksi uden at nævne navnet Dennis Rodman. Nej, men der, nej. Der, er simp- der er simpelthen for mange historier til, vi kan få med. Vi er nødt til at lave en special om ham. Så. Men lad os bare sige, han giftede sig med sig selv. Færdig. Godt, og så kan vi gå videre. Ikke? Altså, det, vi kan ikke snakke kuksikaksi uden at nævne Dennis Rodman, men nej, også bare for nej, det at sætte det perspektiv. Nummer 11 for Nets er specielt. Der er folk, der er mere specielle i NBA. Ja, ja. Og det er, som Peter har nævnt, det er en rigtig, rigtig god eksempel. <laughs> Men jeg, nu, jeg læste lidt, også lidt om, om Rodman i går, fordi han selvfølgelig skal have med. Og, og en af de historier, der dukkede op, det var den her, altså han, han, han spillede jo sammen med Pippen og Jordan. Og han siger selv, at de kunne ikke lide ham, men, men de havde brug for ham, så derfor så var, det, så var det godt nok, han var der. Øh, men han havde også noget med Pippen og, og Madonna, der var et eller andet der. Og så kommer historien frem med Michael Jordan. Jordan er jo kompetitiv med alt, og da han hørte, at Madonna synes, at, at Pippen, han, han var da en lækker fyr at, at sove med, så, hun, så går han hen til Madonna og siger, jeg kan tilfredsstille dig bedre, end Pippen kan. Hvor Madonna, hun så siger, nej, det kan du ikke. Og så er historien altså, at han er ualmindelig well hung, Scottie Pippen. Så, så sådan kan man kuksikaksi-liste komme til Rodman, komme til Madonna, komme til Pippens edlere dele. Det er bare for at sige, hvad der, er, der sker inde i mit hoved, når jeg får sådan en opgave. Det, det, er ikke, det er ikke kun godt. Det er ikke kun godt for mig, det her. Nu det er det selvfølgelig Peter Wangs liste, men jeg tillader mig lige at, at tilføje nogle ting, jeg lige sådan umiddelbart kunne researche mig frem til, også lige komme i tanke om. Jeg ved ikke, Peter, om du kan huske, at der var et foreslået trade mellem Washington Wizards og Memphis Grizzlies, der faldt sammen, fordi man misforstod, hvilken Brooks, der skulle med i handen. Om det var Dylan Brooks eller Marshawn Brooks. Det synes, jeg meget, det synes jeg er meget skægt. Jo, det er kuksikaksi. Så, så har jeg skrevet Tim Donahue, dommerskandalen. Jeg ved ikke, om det er kuksikaksi, eller det er bare en skandale. Det er også lige meget. Det er i hvert fald en skandale. Vi nævner ham her, en, en mand, der har været et stort navn i den her NBA-sæson. Robert Sarver, øh, tidligere ejer, eller nuværende ejer hos Sons, men de er i gang med at sælge det. Men, men før det, hvor Robert Sarver, han ansatte Ryan McDonough som øh, general manager, og så satte han en masse geder ind på McDonough's kontor <laughs> som en joke, og en opfordring til, at Sons skulle finde deres egen Goat, altså greatest of all time. De her geder ender sig med, at ja, 
altså skide over hele gulvet og ødelægge det her <laughs> kontor. Så Robert Sarver øh, kører måske også med på en kuksikaksilist. Og så er der selvfølgelig nogle, der er nogle legendariske navne, Peter. Altså Stefan Marbury. Æh, masser af historier. Æh, truede med at blackmaile Isaiah Thomas, blev bortvist fra holdet, lægger video op, hvor han spiser vaseline, øh, for tatoveret det her Starberry-logo ind i hovedet. Jamen han, han står faktisk, jeg tror ham ikke med, for jeg tænkte, det tog for lang tid, men han er med på min liste. Jamen vi kunne blive ved. Men nu tager du nu, ham med, så er vi nødt til at, at gøre historien færdig med Stefan Marbury. Fordi altså, det er i 2009, han sidder. Han sidder for åben skærm og græder og spiser vaseline, og folk gør jo grin med det i stor stil. Fordi det er, altså, det er virkelig også et, et specielt moment i NBA's historie. Men han sidder så efterfølgende og altså, har jo fortalt om det nu, at han var tæt på selvmord, han var jo dybt deprimeret og det hele. Og faktisk bliver det startskuddet på en ny karriere, som er så kuksikaksi, at selvfølgelig skal det med. Altså han er jo den første spiller, der, der for alvor tager til Kina og får gigantisk succes. Altså ikke bare... Gudstatus, der jamen, jamen ikke bare sådan, om han vinder et mesterskab. Jo, det gør han. Der er lavet statuer med ham, der er lavet... Altså ligesom Broadway laver med, med Pippen og Jordan, nej, med Bird of Magic, med, uh, of Magic. så laver de altså også med, med Stefan Marbury. Hans historie i Kina er, er vanvittig, og så er han altså også en af de få hatten af for det, der laver en, en, så han har sådan den der Starberry uh, shoe line, hvor det er meningen, at, at folk uden ret mange midler skal kunne købe basketstøvler. Ja. Jeg tror nok også, at Hakim Olajshuan lavede det samme, uh, også med en billigere sko, og der var han altså en af de første, han var jo kæmpe navn. Altså Stefan Marbury var jo udset til at blive altså en af de helt store, når det faktisk også at blive to gange NBA, All-NBA-spiller, all og spiller i Minnesota sammen med Kevin Garnett, og det går bare ikke at ryge til New York, hjem til, til byen, hvor han er sådan en, en street-legende, inden han kommer ind i NBA. Så hans historie, synes jeg, har sådan flere tempi ja, og flere nedslag. Men det er med med Kuxi Kaxi, at sidde og spise vaseline <laughs> og få lavet en statue i Kina. Altså det, det han har været rundt, det, det må man sige, hatten af for for Stefan Marbury. Godt, du lige tog ham med, fordi det, det skulle nævnes. Og vi, vi kan jo blive ved med at nævne øh, navne og historie. Jeg nævner bare lige de sidste, jeg har noteret ned her. Latrell Sprewell. <laughs> Kvælertag på PJ Carlissimo, altså hans træner. Det er også kun 70 kampe. Har haft utallige møder med politiet. Øh, Vernon Maxwell. <laughs> en spiller, der løber op blandt publikum for at slå en fan. Plus, da han spillede for San Antonio Spurs, der var de nødt til at hyre folk til at følge efter ham, fordi ellers gik han for meget på bar. Og så mener jeg også, der er en historie om, at han løg om skader for at slippe for at spille kampe i Florida, fordi der skyldte han for mange børnepenge og husdobidrag. <laughs> Mad Max, eller Bernard Maxwell. Uh, vi kan nævne, det er også en spiller, som jeg ved, du gerne vil være med, men du aldrig kan huske navnet på, Kion Clark, Peter. Der påstår, at han aldrig har spillet en NBA-kamp i Edru-tilstand. Vi kan også nævne en lidt mere uh, nutidig spiller, Dion Waiters, der får et uh, såkaldt panic attack på en flyrejse, fordi han har spist for mange vingummier fyldt med cannabis. <laughs> Æh, masser af skævheder på NBA-arkiverne. Æh, en placering til nummer 11 for Nets, det ved jeg ikke helt, hvor vi skal ligge om. Der har været rigtig mange øh, skævtyper gennem historien. <laughs> Tusind tak for inputet, Andreas, og godt arbejde til dig, Peter. <laughs> jo, tak. Altså, der, ej, nu dukker der mange navne op. Jeg, ja, ja. jeg, jeg tror, vi skal, vi skal revisit the list på et tidspunkt, fordi der er... Ja. Der er garanteret nogen... Er der, altså, jeg sidder lige tænker, er der Morrison? Ja. Yeah. <laughs> der kom til fra Gonzaga med sit store overskæg og lange hår, og han var så fed. Men hold altså kun tre år i NBA, og nu siger de, at han løber rundt og, og har... Øh, han er klar til dommedag. Han har våben. <laughs> han skal nok forsvare sig, hvis marsmændene de kommer. Der er mange historier. Så altså, der, ja. der, der er mange, der er rigtig mange. Hvis man kan lide øh, skæve personligheder, måske også øh, historie om kriminalitet, så kan vi i hvert fald anbefale den øh, amerikanske podcast Crime in Sports. De har lidt over 40 NBA-relaterede afsnit. Det er rigtig god underholdning, blandt andet om Vernon Maxwell og øh, 
hvad hedder han, Dennis Rodman runner test, der er vi så også med i den. Så vidt, jeg jo, husker. Barkley har også vi... et afsnit. Så den... Barkley, Alan Iverson, Jason Kidd, der er rigtig god. Crime and Sports, den kan vi i hvert fald anbefale. Er der andet, vi skal have nævnt i dagens NBA-podcast? Det stak lidt af til højre og venstre her til sidst, Peter. Det er både min og så Andreas' skyld, selvfølgelig. Ja, men, men nu kommer der sådan noget, det er ikke din skyld. Det er Andreas Albregsens skyld. En anden Andreas, okay. Ja, altså det, er, det må jeg bare sige. Ja. Fordi at han har jo han har bidt mærke i, at vi har den her 27-7-klub, som er super eksklusiv og meget svær at komme ind i. Altså der er jo kun 51 kampe af den slags. Men vi har faktisk nu, desværre er vi nødt til også at kigge på 17-7-7-klubben. Fordi Sabonis, Domantas Sabonis, i kampen mod Brooklyn Nets i nat, der har han en 17-7-7-kamp. Og der har, der har Andreas skrevet til mig, at den er nok en lille smule mindre eksklusiv, eller hvad. Og der har jeg været nødt til at gå ind og undersøge lidt på, om den nu også er sværere at komme med i. Ja, det er den, men den er ikke nem. Det er ikke en nem klub at komme i. Altså 17-7-7-klubben, det der er lidt sjovt, det er, 77 gange har der været sådan en kamp. Det er jo sjovt, det er ikke det er mange syvtaler. 1-7-7-7-7-7. Men 77 gange. Ja. Vi har Shea Gildes Alexander og Gordon Hayward, som har to de har gjort det to gange, og de er altså spillere i ligaen lige nu, så har vi altså Sabonis og lavet en enkelt. Men så er der, så når vi kigger på det der øh, Kuxikaxi-listen, Gilbert Arenas er med på den, Stefan Marbury er med på den, <laughs> men der er en spiller, som fuldstændig ejer den her liste. Der er Kongen, spiller, er 17, 7, 7. Kongen er 17-7-7-listen, og han er også blevet nævnt allerede i dag. Han har lavet den syg, nej, syg, seks gange. Jeg har sagt syv alt for mange gange. Desværre ikke syv gange. Seks nej, gange. Det, det er faktisk lidt ring. Jeg kunne lige ind og dobbelttjekke, om ikke jeg har talt forkert. Ja, der er kun to af, to af de 77, der har været i slutspil, så 75 i grundspil. Men en spiller, han er well hung. Han har lavet den seks gange. <laughs> Scotty Pippen. Dybt, dybt imponerende. Seks gange har han lavet en 17-7-7. Det er næsten 10% af alle 17-7-7'erne. Så, så Pippen, stort tillykke til ham for at være præsident på en klub, han slet ikke ved, han er medlem af. Præsident af 1777-klubben, Scotty Pippen. Tak for inputet til begge Andreaser. Det var godt, vi lige fik det med. Yes. Godt, Peter. Tak skal du have for din tid i dag. Vi holder øje med Kuxi Kaxi den her sæson også, og så følger vi op på det i, i næste uge. Vi snakkes ved. Det gør vi. Tak for i dag. Det bliver ordene i dagens basketballsnak. Vi håber, det var værd at lytte til, og du finder tilbage til os i næste uge, hvor vi naturligvis er tilbage med en frisk podcast. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Anabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.